0: Eran ustedes que, antes de empezar, que es un poco diferente a otros días. Hoy no... y el título lo recoge, no incluye ningún nombre propio. Me voy a mover en diferentes... Eh, en diferentes planos. Es casi la historia que quiero contarles, como re, reconstruir un, un puzzle. Me voy a mover, voy a hablar, es inevitable de disciplinas como la genética, la biología, la química, la física, la biología molecular y la biotecnología. Pueden ustedes, si tienen toda la razón, decir que algunas de estas están muy relacionadas, por supuesto que están muy relacionadas, pero eso no impide y no obliga a que haya que hablar de ellas distinguiéndolas, porque no se puede entender, insisto, ...es el mundo del que yo les voy a hablar esta tarde sin a, a hablar de, de todas ellas. Así que, pues bueno, es, un, es casi hoy me siento casi como un pintor cubista. Dicen que los cubistas, pues su problema era, pues, algunos de ellos así lo escribieron, tratar de, de, de incluir en el lienzo, es decir, en una superficie de dos dimensiones... ...pues toda la riqueza que escondía la realidad mirar incluir en ese en ese lienzo pues todas las miradas posibles todos los un físico diría sistemas de referencias con que se pueden observar naturalmente eso a veces hace que algunos digan pues yo no entiendo nada espero que no sea ese, ese el caso de esta tarde sino que ustedes digan bueno pues a pesar de que este, esta persona ha tratado de, ha sabido componer, de alguna manera, una imagen cubista, pero en la que se reconoce el objeto que quiere exponer. Hoy, como colofón a este curso, les voy a hablar de la última gran revolución científica de nuestro siglo, en la que nos encontramos inmersos de lleno, la de la biología molecular, biotecnología también, luego distinguiremos. ¿No es extraño que un observador atento de la historia de la ciencia y, en general, del pensamiento, se pregunte en alguna ocasión cómo se vivieron revoluciones científicas de las que sabemos por los libros de historia? Pues bien, en la actualidad nos encontramos justo en medio de una de esas revoluciones, la de la biología molecular y biotecnología. Una revolución, además, con profundas implicaciones no solo en el dominio de la ciencia, sino también en el social. Estamos, en definitiva, asistiendo, siendo protagonistas de uno de esos periodos en los que, por decirlo de alguna manera, sentimos que el suelo se mueve debajo de nuestros pies, en los que nos damos cuenta de que el futuro será diferente del presente y de que el propio presente cambia, está cambiando, debido precisamente a los instrumentos, ...conceptuales, analíticos... ...que se están creando dentro de esa revolución. Los caminos por los que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX... ...la investigación en lo que podemos denominar... ...las ciencias de la vida... ...hay muchas maneras de denominarla, esta es una... ...son diversos y numerosos... ...y por supuesto interconectados entre sí. A continuación, y como les decía, ofreceré algunos apuntes... ...de las que considero vías principales... Una centrada en la genética y los mecanismos de la herencia. La segunda, fuertemente dependiente de técnicas surgidas en la física. Por último, otra que se puede caracterizar como una secuencia de tres fases. La de la bioquímica, la de la biología molecular y la de la biotecnología. La no independencia a la que aludía hace un instante se hace explícita si tenemos en cuenta que el camino de la genética y de la herencia... Y la fase de la biología molecular se encontraron de manera particularmente llamativa, al menos, en otros momentos también, por supuesto, al menos en 1953, cuando James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ácido desoxirribonucleico, ADN, la molécula de la herencia. Comenzaré, pues, por la vía o el camino de la genética y la herencia. Como ya señalé en mi cuarta conferencia, a mediados del siglo XIX, Gregor Mendel desarrolló la teoría según la cual ciertos elementos hereditarios discretos, sobre cuya estructura Mendel poco tenía que decir, y que más tarde serían denominados genes, que esos elementos discretos son los responsables de los rasgos hereditarios. Sabemos que las ideas de Mendel pasaron desapercibidas por la comunidad de biólogos hasta su redescubrimiento… ...en 1900, gracias a los trabajos de Hugo de Bries, Karl Correns y Erich von Tesmar. También lo mencioné eh, a propósito de Darwin. Esto, el que pasaran desapercibidas, fue, fue así porque difícilmente sus contemporáneos, los contemporáneos de Mendel... ...podían haber relacionado el concepto de elementos hereditarios discretos con las nociones existentes entonces en el dominio de la biología celular... Además, la metodología estadística mediante la cual Mendel interpretó sus resultados era ajena al modo de pensamiento vigente en aquel, en aquel momento, en aquella época. Su artículo de 1865 fue redescubierto cuando ya se, habían introducido, se había introducido el concepto de cromosomas, la idea de cromosomas. En efecto, este concepto básico para la teoría de, de la herencia se debe a Walter Fleming, catedrático de anatomía en la Universidad de Kiel, quien a partir de investigaciones en los anfibios publicadas en su texto «Sustancia celular, núcleo y núcleo» de 1882, fue, primero, capaz de diferenciar en los núcleos celulares una parte fuertemente teñible, la cromatina, cromatina, cromatina y una parte muy poco teñible, la cromatina. Y después poner de manifiesto que durante la división celular los gránulos de cromatina se disponían en filamentos, a los que más tarde, en 1888, dio el nombre de cromosomas. Filamentos que también experimentaban al mismo tiempo que se producía esa división, una, partición, una, una división longitudinal, a señalar, es lo que nosotros sabemos como se por supuesto, el mecanismo básico de, de la división celular, a señalar que Fleming fue incapaz de distinguir los cromosomas durante la fase, la interfase del ciclo celular, lo que dio lugar a interpretaciones diferentes del fenómeno. Pero esa es otra cuestión a la que no me quiero eh, referir, ni siquiera puedo entrar. Basta con poder señalar... Que en 1891, dos años después de que se bautizara ese, ese concepto, cromosomas, científicos como Theodore Boveri, entonces ayudante de Richard Hertwig en la Universidad de Múnich, podían escribir: insisto, en 1891, en todas las células que proceden de la división de un huevo fecundado, la mitad de los cromosomas son de origen paterno y la otra mitad de origen materno. Eso es, es mucho. Con el redescubrimiento del trabajo de Mendel y el apoyo de la teoría cromosómica... ...la genética pasó a ser uno de los campos más importantes de la investigación en biología. Se veía en ella un camino para comprender la reproducción animal. Un camino que August Weismann, catedrático de Zoología en la Universidad de Friburgo... ...defendió con especial intensidad. La reproducción, manifestaba, pone en juego células de un tipo particular... Las células germinales, también llamadas sexuales, frente a las somáticas o corporales. Esas células son unas células germinales que contienen una sustancia, y ahora utilizo las palabras de Weisman, cuya constitución físico-química incluida en su naturaleza molecular le otorga la facultad de convertirse en un nuevo individuo de la misma especie. ...que contienen una sustancia cuya constitución físico-química... ...incluida en su naturaleza molecular... ...le otorga la facultad de convertirse en un nuevo individuo... ...de la misma especie. La naturaleza de tal sustancia era, por supuesto, desconocida... ...y lo sería durante, seguiría siendo durante mucho tiempo... ...pero la idea estaba clara... ...y así no nos debe extrañar... ...que esa sustancia que se asociaba... Con la reproducción terminase por recibir un nombre específico. Fue el danés Wilhelm Johansen, catedrático de botánica en la Universidad de Copenhague, quien acuñó en 1909 el término gen, gen generador genética, el término gen para designar unas partículas hipotéticas que portarían los cromosomas y que determinarían la, la herencia. Esto también a uno le recuerda. Pues, y podría aventurarse a establecer paralelos influencias con la teoría atómica también en una de mis conferencias me referí a eso y también lo relacioné con la teoría celular eh, como el propio Morgan eh, se escribió más tarde eh, Teodosio eh, eh, Morgan en su libro La teoría del gene de 18, 1926 es, las palabras de Morgan más adelante hablaré de él con el mismo criterio con el que los químicos dan por reales átomos invisibles y los físicos electrones, el estudioso de la herencia apela a unos elementos invisibles llamados genes. 1926. Junto al problema de la composición de los cromosomas y de los supuestos genes, y el de la relación existente entre ambos, cromosomas y genes, estaba el de cómo es posible que se produjesen los cambios evolutivos tan radicales que terminaban conduciendo a la creación de nuevas especies, tal como defendía Darwin. Es un problema que saqué también a propósito de mi cuarta conferencia. Bien, bien, sabemos, más o menos, vemos, empezamos a esbozar un mecanismo de reproducción, de división celular, pero, ¿y Darwin? ¿Qué pasa con Darwin? Las mutaciones constituyen, como sabemos, el mecanismo responsable de tales cambios evolutivos, el mecanismo que contrarresta la estabilidad, por lo menos aparente, de la herencia. Pero la historia del concepto de mutación, para nosotros es, es fundamental, es larga y confusa, ya que se empleó con term con significados muy diferentes. Hugo de Bries, de Bries, que hemos mencionado, no he dicho que era catedrático de botánica en la Universidad de Ámsterdam, fue uno de los que recurrieron a él, a la idea de, de mutación. En 1901, por ejemplo, la definía de la siguiente manera en su libro Teoría de las Mutaciones, de 1901, en el primer tomo de 1903, el segundo. Por teoría de la mutación, escribía de Debríes, designo la aseveración de que las propiedades de los organismos están constituidos por unidades acusadamente distintas. Los grados intermedios en tan gran número se dan entre todas las formas exteriores de plantas y animales, no existen entre estas unidades en mayor grado que entre las moléculas químicas. Sin embargo, y no obstante lo moderno con que nos puedan acaso sonar tales declaraciones, su teoría de la mutación no se amoldaba a la selección de las especies propuesta por Darwin. Esta, el seleccionismo, son sus palabras, seleccionismo, escribió Supone que la variación usual, la denominada individual, es el punto de origen de las especies nuevas. Según la teoría de la mutación, las dos variabilidades, la individual y la mutacional, son completamente independientes. Como espero demostrar, añadía, la variabilidad habitual no puede conducir a una transposición efectiva de los límites de la especie, incluso con la selección más intensa y rápida. Es, es confuso, no pretendo que ustedes digan, pues ya lo he entendido y todo eso, pero es que precisamente quiero recalcar esta, este grado eh, de, de confusionismo en, en las primeras décadas de nuestro siglo. Serían sobre todo los estudios de Thomas Hunt Morgan, vivió entre 1866 y 1945, que he mencionado antes. Morgan, que se doctoró en 1890 en la Universidad de Johns Hopkins, los que representaron, los estudios de, de Morgan, los que representaron un momento crucial en la historia de la teoría de la mutación y en general de la genética. Ahora bien, cuando Morgan llegó en 1904 a la Universidad de Columbia en Nueva York, como catedrático de zoología experimental, él mismo era muy escéptico con respecto al mendelismo. Esto es, a una teoría de la herencia que utilizase unidades discretas. Su cambio de actitud se debió básicamente a las investigaciones que emprendió con Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre. Inicialmente, Morgan había intentado estudiar la transmisión de caracteres en ratones y ratas, pero no tuvo éxito. Solo hizo progresos tras elegir como protagonista de sus investigaciones a la humilde Drosophila, que podía crearse por millares en botellas de leche. Con ventajas como ventajas adicionales estaba el que el ciclo vital de estos animales, que una, únicamente poseen cuatro cromosomas, dura solamente diez días. Además, los costes de manutención, siempre importantes en un laboratorio, se reducían al de unos pocos plátanos. Eso no es una tontería. El Seleccionar el instrumento, el microscopio electrónico, por así decirlo, de Morgan, es la mosca del vinagre. Dadas estas características de la drosófila, pudo realizar sus investigaciones genéticas en una pequeña habitación de 4 por 6 metros, conocida, basada en la historia, como el cuarto de las moscas. Todavía si van ustedes a, a laboratorios de biología molecular, pues ven por ahí puertas que impone drosófila y cosas de estas. Entre 1907 y 1917, Morgan y su equipo trabajaron en ese cuarto de las moscas intentando estimular eh, mutaciones mediante calor, rayos X y sustancias químicas con un equipo ridículamente simple. El cuarto de las moscas proporcionó, poco a poco, nuevos cimientos a la biología evolutiva. Los resultados que le llevaron a creer en las ideas mendelianas, que en principio no aceptaba, fueron los siguientes. Aun cuando no se produjeron en sus cultivos notables mutaciones a nivel de especie, a nivel de especie no, apareció repentinamente una curiosa mosca macho de ojos blancos. Morgan llamó mutación... Al cambio, cruzó al macho mutante con una hembra normal de ojos rojos frente a los blancos de esa variante. Todos los descendientes mostraron el rasgo normal, esto es, los ojos rojos. Sin embargo, cuando cruzó algunos miembros de la primera generación entre sí, la de ojos blancos, descubrió que el, de los, el carácter de los ojos blancos aparecía de nuevo, aunque solo en los machos, nunca en las hembras. Por otra parte, si se cruzaba un macho de ojos blancos con hembras de la primera generación, la mitad de los descendientes machos y la mitad de los descendientes hembras tenían ojos blancos. Morgan, y esto es lo importante, solo doy eso pues para que luego piensen, y cuando empiece a hacer sus cuerdas, en las tradicionales de genética, Morgan encontró que esos resultados se podían explicar, y realmente es así, sin demasiada dificultad en base a la teoría mendeliana cromosómica. Este fue el hecho que estimuló su transformación de escéptico mendeliano en partidario suyo. No fue la menor de las aportaciones del grupo de Morgan el que fueran también capaces de encontrar marcadores cromosómicos que le sirvieron para localizar topográficamente a los cromosomas. Con todo ello pudieron defender plausiblemente la tesis de que los genes, esas partículas eh, Invisibles se llamaban antes, eh, aparecido, y que experimentan, eh, que los genes se encuentran ordenadas linealmente en los cromosomas y que experimentan cambios repentinos permanentes o mutaciones que producen un cambio en un rasgo concreto determinado por el gen, tal como el cambio del color rojo de un ojo al blanco. En su libro de 1928, todo un clásico de la ciencia contemporánea, ya ha mencionado la teoría de los genes, Morgan sintetizó las principales ideas a las que había llegado tras décadas de investigaciones. A continuación les citaré unos pasajes en los que es posible adivinar con bastante claridad ideas que se instalarían definitivamente en el corpus de la biología contemporánea. Tenemos ahora, escribía, la posibilidad de formular la teoría de los genes. Y como primer punto de esa teoría incluía el siguiente. Los caracteres del individuo son referibles a partes de elementos, guión, genes, guión en la materia germinal, mantenidos juntos en un número de grupos enlazados. Una cuestión de especial interés era la naturaleza de los genes, que ya nos ha salido. ¿Cómo puede ser que, se preguntaba, tratándose de moléculas orgánicas, se conserven invariables con plena estabilidad? Tal estabilidad, añadía, significa que el gen es es individualizado como una molécula viva, la cual se mantiene prácticamente invariable a pesar de su metabolismo o que tiende a evolucionar según un modo definido. Hace unos años me propuse calcular el tamaño de los genes con la esperanza de que se consiguieran resultados útiles para avanzar en estos problemas. No contamos, empero, con medidas suficientemente exactas para que podamos escapar a razonamientos nada más que especulativos. Parece, sin embargo, que el volumen del gen, esto es importante, parece, sin embargo, que el volumen del gen es del orden de las mayores moléculas orgánicas, macromoléculas hablamos. Pero es más verosímil pensar que el gen sea una estructura, un conjunto de moléculas orgánicas relacionadas por vínculos químicos, por la pura afinidad, como en una combinación química si no, acaso, por otras fuerzas organizadoras, organizadoras. una macromolécula o un sistema formado por, por moléculas. Y terminaba, o por lo menos añadía en lo que yo quiero recordarles, es difícil con todo evitar la sugestión fascinadora de que el gen sea constante precisamente porque venga constituyendo una entidad química organizada. Si ustedes piensan en términos de pues, la doble hélice, pues les sentirán que esto les parecerá muy familiar. Es, es, es. Fruto de sus trabajos que tanto hicieron por la genética, en 1933 Morgan recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por, según se especifica en la eh, comunicación de la Academia Sueca, sus descubrimientos relativos a la función de los cromosomas en la transmisión de la herencia. Por entonces ya era, desde 1928, director del Laboratorio de Ciencias Biológicas en el California Institute of Technology, en Pasadena, puesto que mantuvo hasta su muerte. El desarrollo de que estaba experimentando la genética abrió el camino a grandes avances en la comprensión de la vida. En el plano teórico fue suministrando una base firme para entender la evolución, al ser la fuente principal de la novedad biológica, la mutación de genes se erigía en el motor que la dirigía. De hecho, lo que, se, lo que selecciona el mecanismo darwiniano son organismos que transforman que transportan nuevos genes o nuevas combinaciones de viejos genes que confieren mayores ventajas en la lucha de la vida y en la lucha también de la reproducción. Pero durante la primera mitad del siglo XX, mientras la genética se convertía en la reina de las ciencias biológicas, la naturaleza física del concepto central, el gen, continuó una vez más eh, estando envuelto en el misterio. Todavía en 1950, en un artículo titulado «El desarrollo de la teoría de los genes», Herman Miller, que, al que me referiré más adelante, en el pasado colaborador de, de Thomas Morgan… Y uno, por aquel, en aquel momento, uno de los más respetables genetistas y defensor de la teoría de los genes. Todavía entonces, 1950, Miller declaraba que nadie sabía de qué estaban hechos los genes, cómo son capaces de imponer su carácter sobre los organismos que los transportan o cómo se reproducen fielmente en la división celular. No obstante, seis años antes de que Miller realizase semejantes manifestaciones, en 1944... Oswald Avery y sus colegas... ...Colin MacLeo y MacLean McCarthy... ...habían encontrado que los genes... ...se encuentran sumergidos... ...en ácido des desoxirribonucleico... ...en ADN. Es un artículo famoso... ...en el que utilizaban un tipo de neumococo. La razón de esta omisión... ...por parte de Miller... ...se debe a que como en el caso de Mendel... ...el descubrimiento de Avery y sus colegas... ...fue prematuro. Podemos decir que fue prematuro... Las ideas entonces en vigor acerca de la naturaleza molecular del ADN hacían que fuese casi inconcebible pensar que este, el ADN, pudiese ser el vehículo de la información hereditaria. Lo que, desde luego, no fue similar al caso de Mendel es que el artículo de Abbey, MacLeod y McCarthy tuviese que ser redescubierto, ya que su publicación constituyó toda una sensación y, sin duda, que Miller lo conocía muy bien cuando escribió lo que les he citado de 1950. Y en cualquier caso, lo que es seguro es que el reconocimiento del de significado hereditario del ADN tendría que esperar, desde 1944 hasta 1953. Y que ese reconocimiento tuvo mucho que ver con otra línea de aproximación al estudio de la herencia, una muy influida, por no decir estrechamente ligada, con la física. Para introducir esa línea de, de aproximación me voy a referir, en realidad son varias, pero permítanme el singular, voy a referirme a un científico alemán que iba para físico cuántico, Max Delbruck. Tras, tras haber estudiado físicas, Delbruck se planteó doctorarse recibiendo un, un tema de Walter Heiler, un físico eh, muy notable no sorprendentemente, teniendo en cuenta de quién procedía la idea, el tema que, eh, que se le adjudicó fue el de explicar en términos semicuantitativos por qué el enlace covalente entre dos átomos de litio era mucho más débil que el enlace homólogo formado por dos átomos de hidrógeno. Un problema que había sido analizado con éxito por el propio Heider en colaboración con Fritz London, un químico físico también cuántico muy notable. Ambos habían estudiado este problema en 1927. En 1929, en Gotinga, Delbruck, finalizó su tesis, que por cierto involucraba, implicaba cálculos muy engorrosos, integrales en espacios de seis dimensiones, etcétera, etcétera. Tras pasar este joven físico un año en Bristol, con el famoso químico John Leonard eh, Jones, del Brook, obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller por un año. Decidió pasar la primera mitad en Copenhague, junto a nada menos que Niels Bohr, y la segunda parte de su beca en Zurich con eh, Pauli, otro de los líderes de la física cuántica. Con muchos a Copenhague llegó en 1931, como muchos otros científicos de la época, Delbruck pasó a formar parte del círculo de, de Bohr, casi una iglesia, en mejor sentido de la palabra. Y fue precisamente debido a este hecho que recibió una influencia decisiva. Durante una conferencia que Bohr pronunció el 15 de agosto de 1932 sobre luz y vida, es el momento cuando aquello significó pues, casi una conversión de, de Delbruck. En uno de sus artículos que escribió muchos años después, el propio Delbruck se refirió a esta confer en aquella conferencia de la manera siguiente. Con respecto a la biología, en su conferencia Luz y Vida de 1932, Bohr propuso que tal vez no fuera reducible, la biología, a la física atómica. Sugirió que entre los aspectos físicos y psicológicos de la vida tal vez hubiera una complementariedad, Análoga a los aspectos de onda y partícula del electrón, en ese caso habría una especie de principio de incertidumbre de la biología. Todo está muy bien y tal, pero son locuras, ¿eh? no, 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 Desde luego no ha prosperado eso, pero eso no importa. Desde el punto continuó, continuaba delbrück, desde el punto de vista de la física, en aquella época los misterios de la vida eran en efecto impresionantes. Los fisiólogos celulares habían descubierto innumerables modos con los que las células responden inteligentemente a cambios de las condiciones ambientales. Los embriólogos habían demostrado cosas tan asombrosas como la posibilidad de obtener dos animales a partir de dos mitades de un embrión. Estos descubrimientos recordaban vagamente la entereza del átomo y la estabilidad de sus estados cuánticos. La estabilidad de los genes y el álgebra de la genética mendeliana sugirieron a Bohr que los procesos que subyacían a los fenómenos a estos fenómenos biológicos eran parecidos a la teoría cuántica. Primer hecho a reseñar. La idea de que la física cuántica tenía algo que decir con relación al desarrollo de la biología data de, al menos, comienza de la década de los años 30. El propio Delbruck se dedicó, a partir de 1934, a buscar una conexión entre biología y física y lo hizo de una manera muy directa, interesándose por la influencia de la luz en la vida. La conferencia de Bohr, luz y vida, aunque desde luego eh, lo que generó fue muy diferente a las ideas basadas, oscuras, eh, ideas basadas en una torpe, aunque justificable entonces, eh, aplicación del principio de, de complementariedad. Una ayuda esencial en semejante dirección surgió de la genética clásica. En 1927, Herman Miller, al que me he referido, ...anunció que había inducido mutaciones en la mosca drosófila con rayos X. Un trabajo, por cierto, por el que recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1946. Este descubrimiento había, abría el camino a los físicos... ...para que estudiasen los procesos fisicoquímicos en la entidad biológica denominada GEN... ...la supuesta, invisible, entidad biológica llamada GEN... Concepto que el propio Miller promovió con fervor a partir de entonces, postulando que era la auténtica base de la vida, aunque se daba cuenta, y añadía, son sus palabras de nuevo, que el genético es incapaz de analizar sus propiedades. Miller urgió a los físicos que fuesen en su ayuda, y de hecho, en 1932 se trasladó a Berlín para colaborar con un emigrado ruso, Nikolai Timofez que dirigía el laboratorio de genética del Instituto de Investigación del Cerebro de la Asociación Kaiser Guillermo, el mismo tipo, la misma asociación en la que nos ha aparecido. Otto Hahn y Fritz Strasman descubrieron en 1938 la fisión del uranio y tantas otras cosas. Por entonces, cuando Müller se trasladó a Berlín a pedir esta ayuda, Delbruck se encontraba también en Berlín, en donde había organizado un pequeño grupo de discusión en la casa de su madre. Allí conoció a Timofez Resomsky. Con él y con Zimmer desarrolló un modelo cuántico de mutación genética, que, aunque resultó incorrecto, a la postre constituyó lo que se podría llamar un exitoso fracaso, perdonen ustedes, debido a la influencia que ejerció. De hecho, se puede decir que aquel trabajo constituye una de las primeras aproximaciones a la biología molecular. Si el artículo de Delbruck, Timofet, Resomsky y Zimmer ejerció influencia. fue debido a la labor de divulgación ejercida en favor suyo. por un librito, un pequeño librito, de nada más y nada menos que el creador de la mecánica ondulatoria. El físico y premio Nobel austriaco Erwin Schrödinger. El libro se titulaba ¿Qué es la vida? Fue publicado por primera vez en 1944 y era fruto de una serie de conferencias en el Instituto de Estudios Avanzados de Dublín, aquel centro fundado por Edmond de Valera, el político irlandés. El texto de Redinger participaba del espíritu, de un espíritu análogo al de Delbruck es algo que se puede comprobar fácilmente sin más que, que ojear sus páginas, en las que se pueden encontrar frases como las siguientes. Es Redinger escribiendo, en 1944. El holandés Hugo de Bries descubrió hace unos 40 años que incluso en la descendencia de cepas realmente puras, un número muy pequeño de individuos, algo así como dos o tres entre varias docenas de miles, aparece con cambios pequeños, pero que suponen una especie de salto. Salto, salto, saltos cuánticos. La expresión salto, continuaba Redinger, no quiere significar que el cambio sea especialmente importante, sino que supone una discontinuidad. En el sentido de que no hay formas intermedias entre la forma inalterada y los pocos individuos que han cambiado. Tras su observación, Debris les dio el nombre de mutaciones. El hecho significativo es la discontinuidad. Al físico le recuerda la teoría cuántica, según la cual no hay, energía, no hay energías intermedias entre dos niveles energéticos continuos. Podríamos llamar la teoría de la mutación de forma figurada la teoría cuántica de la biología las mutaciones se deben de hecho a saltos cuánticos en las moléculas del gen pero la teoría cuántica solo tenía dos años cuando de Bries publicó su teoría de la mutación en el año 1900 no es pues extraño que se necesitase una generación más para descubrir la íntima relación entre ambas incluso aquí es Redinger claramente exageraba dos años de vida, dos años de vida ¿qué es eso? Los años de vida con respecto al trabajo de Max Planck de 1900 en el que introducía la idea de cuántos aunque ni el propio Max Planck se refirió a ella muchos años después como simplemente era algo formal al que, en lo que apenas eh, paré a, a detenerme. Hay que esperar por lo menos a 1905, como el martes le recordaba con Albert Einstein. Da una idea del impacto de qué es la vida, el librito de Reminger, las siguientes palabras de Francis Crick, quien, por cierto, ya se había graduado en física y trabajado como físico antes de iniciarse en la biología y al que el libro de Schrödinger influyó considerablemente. Esencialmente, señaló, escribió Crick, si uno lee el libro de Schrödinger algo críticamente, su principal contenido es muy peculiar, por una razón. Es un libro escrito por un físico que no sabe nada de química. Pero el impacto, no hay duda de que el Redinger lo escribió con un estilo muy atractivo, sugería que se podía pensar acerca de los problemas biológicos en términos físicos. En concreto, las principales preguntas que se hizo Redinger en qué es la vida se podían resumir de la siguiente manera. ¿Cuál es la estructura física de las moléculas que se duplican cuando se dividen los cromosomas? ¿Cómo se debe entender el proceso de duplicación? ¿Cómo retienen de generación a generación estas moléculas su individualidad? Problema de la herencia. O oh, ¿Cómo logran controlar el mecanismo de las células? A Redinger le preocupaba en suma el hecho de que los acontecimientos a nivel atómico son inestables y efímeros, mientras que en los organismos vivos muestran, en cualquier caso, una gran estabilidad. No contestó a las preguntas que formuló limitándose a, a sugerir que, de alguna manera, la información necesaria para retener los caracteres que se transmiten de generación en generación debía estar contenida en los enlaces covalentes de un cristal aperiódico gigante que denominó código hereditario. Pero el simple hecho de formular semejantes preguntas contribuyó a favorecer el desarrollo de la biología molecular. Todos sabemos, todos sabemos una pregunta es muchas veces una buena pregunta, es muchas veces tanto como una buena teoría, como una buena respuesta. Mientras que Redinger poco más podía añadir al problema de la vida o de los genes del brook había comenzado a estudiar a estos experimentalmente en 1938 ya en Estados Unidos, también en el, California, en el Instituto Cali de Tecnológico de California, recurriendo a los virus bacterianos o fagos, aunque los fagos son demasiado pequeños para observarlos con microscopios ordinarios y estructural y químicamente, eh, eh, ...y químicamente son muy sencillos, son mitad proteínas, mitad ADN... ...están dotados de una gran capacidad de autorreproducción. Casi son como las, las mosquitas, la drosófila. Delbruck demostró que un fago que infecta una célula... ...puede dar lugar a cientos de fagos idénticos en media hora. Todavía menos que los 10 días de la, de la mosca de vinagre con lo que se convertían en extraordinarios instrumentos para estudiar la replicación genética. Dos años después, se encontró con Salvador Luria y Alfred Hershey, dando lugar al conocido grupo de los fagos, cuyos miembros estaban unidos por un deseo común, resolver el misterio del gen. Delbru, Hesley y Luria compartieron, por cierto, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1969 por los descubrimientos relativos al mecanismo de reproducción y estructura génica de virus. Es interesante también mencionar que en 1947 Luria, entonces de origen italiano, entonces profesor en Indiana, tomó como estudiante graduado a un joven cuyo nombre le sonará, James Watson, nació en 1928, Iniciándose, este, iniciándole como miembro del grupo de los fagos la conexión física del ADN, por decirlo de alguna manera, y esta vez, ciertamente, de una manera uh, uh, algo más indirecta que en el caso de Crick, se cerraba. Nos han ido apareciendo de manera Crick, influido por Schrödinger, eh, eh, Schrödinger propagando las ideas eh, sobre mutaciones, utilizando física cuántica de Delbruck, Delbruck pasándose... En, a la biología, a la genética, tratando de desentrañar la estructura de, de los genes, eh, fundando, identificando un nuevo eh, objeto muy apropiado para esos estudios, los fagos, eh, un estudiante de Delbruck Lurian, un estudiante de Luria, Jade Watson. Casi están ya todos. Por eso decía antes, esta es una historia desgraciadamente o afortunadamente, según se quiera mirar, en varios planos. Pero antes todavía de abandonar esta senda, la de los fagos, permítanme que les señale la importancia que tuvo para la aceptación del ADN como material genético eh, los experimentos realizados en 1952. Esto ya empieza 52, 50... Eh, por otros miembros de ese grupo, el de los fagos, el ya citado Alfred Hershey, junto a Martha Chase. Experimentos, trabajos en los que demostraron que cuando un fago, el denominado T2, infecta una bacteria y se reproduce allí produciendo más fagos, solamente el ácido nucleico, el ADN, entra en la bacteria, en donde se reproduce. Por eso... Es, tiene que ver, algo parece, con la reproducción, mientras que la proteína, de, que forma también parte del fago, per, me, permanece en el exterior. Estos resultados resaltaron la importancia del ADN, reavivando asimismo sí el interés y el recuerdo de los trabajos de Avery de 1944, facilitando, de hecho, las nuevas observaciones de Watson, Crick, Wilson y Franklin, eh, observaciones que estos realizaron, como veremos, dentro de muy poco, eh, prácticamente el año siguiente. Las ideas procedentes de la física sobre el concepto de mutación fueron importantes, pero en modo alguno se puede explicar solo en base a ellas el universo de los conocimientos biológicos que poseemos en la actualidad y en los que la estructura de ADN ocupa un lugar de, de, destacado. En una discusión más completa sería inevitable, y es otro de los de, los, ...de las facetas, de los ángulos de los que tenemos que mirar... ...sería inevitable en referirse a las técnicas de difracción de rayos X. Un instrumento surgido a sí mismo en el ámbito de la física... ...esencial para la determinación de estructuras moleculares... ...sobre todo en macromoléculas. Los trabajos de investigación y sobre todo de promoción... ...de William Loren Bragg, mientras fue director del laboratorio Cavendish de, de Cambridge... El mismo que dirigió por primera vez eh, Maxwell, que luego dirigió eh, J.J. Thompson y Rutherford. Los trabajos de la, la promoción de William Lawrence Bragg, digo, mientras fue director del laboratorio Cavendish. Esos fueron especialmente importantes. Quiero recordar que William Lawrence y su padre, William Henry, habían desarrollado a partir de 1913 las técnicas básicas de difracción de rayos X. ...para analizar la estructura molecular de todo tipo de sustancias. Eso también es muy importante. Premio Nobel al Canto, etcétera, etcétera. Bajo la dirección de William Lawrence Bragg, el inhóspito laboratorio de cristalografía del Cavendish... ...en el que hay hombres como, nombres como John Desmond Bernal, trabajaron allí. Ese laboratorio fue creciendo hasta convertirse en uno de los centros más importantes del mundo. Uno de los investigadores que estaban en el Cavendish, cuando llegó Bragg era Mas Peruz, un joven químico austriaco que se había trasladado a Cambridge. En Viena, Peruz había podido conseguir unos cristales de hemoglobina del caballo, la proteína que da pues, color rojo a las células de la sangre y tal. Pronto se dio cuenta de que tenía, en sus palabras, la estructura cristalina más sencilla de todas las proteínas de peso molecular comparable con características que hacen saltar de gozo al corazón del cristalógrafo. Él se considera un cristalógrafo, no un biólogo molecular. No existe probablemente esa palabra ¿eh? en realidad, o ese concepto, por lo menos con la fuerza que tiene ahora. Sin embargo, una cosa era que fuera más sencilla que otras macromoléculas y otra que fuese asequible resolver el problema de su estructura. Ante la ausencia de un método indirecto directo para obtener las posiciones atómicas, Parecía imposible intentar abordar una estructura molecular tan compleja como era pues, la hemoglobina. Era, en palabras del propio Perú, tan prometedor como un viaje a la Luna. Sin embargo, pues ustedes saben, se llegó a la Luna. Sin embargo, continuó con aquel proyecto que terminaría dando fruto en 1953 buen año, una buena cosecha, cuando Perú obtuvo imágenes que demostraban que en principio la estructura de la molécula de hemoglobina podía ser efectivamente desentrañada. Se tardaron todavía otros cuatro años más en dar con el modelo definitivo, siendo de nuevo Perú el responsable, que en 1962 recibió el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre la estructura de proteínas globulares, en particular la hemoglobina. Lo compartió con otro investigador del Cavendish, John Kindrium, a quien el propio Perú había enseñado los fundamentos de la cristalografía. Kindrium lo recibió por la determinación de la estructura de la mioglobina. En periodos, en periodos fructíferos, de buenas cosechas, y yo menciono premios Nobel y todas estas cosas, no es porque no está mal recibir un premio Nobel, por supuesto, pero tampoco quiero identificar eso solo como el, la manera de, de reconocer pues una, una, un logro, pero sí que algo, algo, algo ayuda. Y desde luego vemos que todos estos protagonistas logran su trofeo. Habida cuenta de, estes, de estos hechos, no debe sorprendernos de que fuese también en el Cavendish, donde se descubrió en 1953 la estructura en doble hélice del ácido de ¿Han parado ustedes alguna vez a pensar por qué en un laboratorio que alcanza el laboratorio de Maxwell, el laboratorio donde J.J. Thomson identifica la primera partícula elemental de la historia, el electrón, el laboratorio donde trabaja Ernest Radoff, uno de los pioneros y uno de los grandes de la física atómica, por qué en ese sitio se descubre la estructura de la molécula de ADN? Ya tienen ustedes. James Watson y Francis Crick fueron los autores de tal hallazgo. Pero también hay que recordar a otros, como Rosalind Franklin, quien demostró la existencia de dos formas de ADN, la A y la B, y con gran esfuerzo, que con gran esfuerzo determinó la densidad, las dimensiones celulares y la simetría de la forma A, evidencia que surgió, sugirió muy firmemente que la estructura tenía dos cadenas y no solo una, como había pensado en otros casos otro científico que habría que recordar en una exposición más completa, ...el químico cuántico estadounidense Linus Pauling... ...cuya hélice alfa inspiró a Watson y Crick. Pauling, dos premios Nobel, de Química y de la Paz. Eh, dos cadenas, además, que circulaban en direcciones opuestas. También sería necesario hablar de Maurice Wilkins... ...que compartió con Crick y Watson el premio Nobel de 1962 y que fue quien demostró que las imágenes de difracción de rayos X de fibras de ADN se ajustaban a variantes del modelo de doble hélice. En el lado químico no habría sido posible construir modelos correctos sin la fórmula general, general del ADN, determinada sobre todo por el trabajo de Lord Todd, aunque la información más vital fue suministrada por las investigaciones de Edwin Chagall, que le condujo a su regla de las cantidades relativas de las cuatro bases. Y, por supuesto, igualmente fue fundamental, fue el artículo ya mencionado dos veces, de Avery, MacLeod y McCarthy, demostrando que el factor de multiplicación del neumococo estaba casi con seguridad hecho de ADN. Otra clave, finalmente, importante fue la suministrada por John Mason Guland, cuyo trabajo en la curva de análisis volumétrico del ADN sugirió, aunque no demostró, el ADN en solución se mantenía unido por enlaces de hidrógeno. Durante los últimos minutos he estado haciendo hincapié sobre todo en la conexión física, ¿Eh? antes en la genética, de las investigaciones que conducirían finalmente al descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN. Ahora bien, como ustedes pueden fácilmente imaginar, la genética, la biología molecular, la teoría de la herencia, es deudora de o está íntimamente relacionada con otras disciplinas científicas, como la química, a la que, por supuesto, también he aludido en más de un momento. De hecho, en un sentido estricto, si mi intención no hubiese sido centrarme en los mecanismos hereditarios, en la genética, debería haber empezado por señalar que no es posible comprender las transformaciones que ha experimentado la biología del siglo XX... Sin tomar en cuenta la, podríamos utilizar el siguiente término, colonización, que esta, la biología, sufrió durante su primer término durante su primer tercio por la química, tercio del siglo XX. Por la química y por la química orgánica en particular. Una colonización que se plasmó en lo que acaso se podría denominar, creo que se puede denominar con claramente una nueva disciplina, la bioquímica desarrollada sobre todo en Gran Bretaña y Alemania y que se centró preferentemente en el estudio eso es importante también para entender porque yo no he hablado mucho de moléculas de tamaño, de pequeño tamaño o de tamaño intermedio En mi quinta conferencia con relación a la medicina científica me refería a, los a las aportaciones que realizó la química, la fisiología pero aquello fue más una reunión que una auténtica unión a largo plazo, una unión a largo plazo, a pesar de que apareciesen incluso revistas, la primera en 1877 con el nombre de Química Fisiológica en su, con, el, con el título. Eh, y fue, ya digo, más una reunión que una unión a largo plazo, en el sentido de que no condujo esa química fisiológica, el establecimiento no condujo al establecimiento de una nueva disciplina o subdisciplina auténticamente institucionalizada, como fue el caso de la bioquímica. Y es todavía nos acompaña. Aunque en modo alguno quiero decir que no aportase bastante a la genética, en donde la bioquímica desempeñó un papel absolutamente central, fue en el estudio de los procesos metabólicos, en la purificación, aislamiento y caracterización de enzimas, cinética de las reacciones que éstas catalizan y en su integración en efectos fisiológicos como la contracción muscular o el crecimiento de tejidos. En otras palabras, en el establecimiento, a mediados de la década de los años 30, de lo que se ha venido a denominar metabolismo intermediario. También, también, se podría y debería hablar de lo que la bioquímica aportó a Gran Bretaña y a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, desarrollando, por ejemplo, es solo un ejemplo, procesos para la producción de acetona, un ingrediente básico en la producción de municiones, y hasta entonces se obtenían, se obtenían de nitratos procedentes de minas de Chile, cuyo acceso quedó naturalmente interrumpido a causa de, de la guerra de los bloqueos navales. Pero en esa misma década a la que me refería, la de los años 30, las técnicas físicas procedentes sobre todo de la, de la física atómica, como la difracción de rayos X que he mencionado, prácticamente desconocidas para los bioquímicos y en las cuales no era posible desvelar la estructura espacial de macromoléculas, como son las proteínas, dieron paso a una nueva fase de la biología contemporánea. La bioquímica deja ese papel, al que yo solo he aludido ahora, preponderante, y deja, precisamente por la influencia, las técnicas, juegan, desempeña un papel muy importante esas técnicas físicas, creándose la biología molecular. Momentos importantes, por cierto, en, en, en este establecimiento de una nueva disciplina, una nueva era que se abre en la biología contemporánea, fueron la primera fotografía de rayos X de una proteína, 1934, y la primera teoría de una estructura de, prote, de, de proteína, de 1936. Este fue el camino que condujo al ya, ya citado descubrimiento de la doble hélice. Esta es la importancia de este descubrimiento... ...que estéis seguro que me perdonarán... ...acaso incluso alguno agradezca... ...si vuelvo a él... Eh, eh, ...para comentar algunos detalles... ...el descubrimiento de ADN... ...no se asusten, dura... ...ya sé que no se fían de cuando yo digo un minuto... 30 segundos... ...pero esta vez es verdad, ¿eh? un minuto... ...unos detalles muy sencillos, técnicos... ...pero lo olvidan... ...en su seminal... Y muy breve, prácticamente solo una página, artículo de 1953 en Nature, Estructura molecular de los ácidos nucleicos es el título, Watson y Crick señalaron que el ADN, como he dicho ya varias veces, está constituido por dos cadenas, formando una doble hélice, cada una, esto no, es los 60 segundos de detalles medio técnicos, pero muy sencillos, cada una de esas hélices, Está formada por cuatro compuestos químicos, bases, combinaciones de carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y fósforo, denominados esas combinaciones adeína, guanina, citosina y timina. La estructura de la cadena es muy sencilla. Se puede considerar que como, Lo que se puede considerar como su esqueleto está formado por una alternancia regular de ácido fosfórico y de una azúcar, la de so si, eh, ribosa Sobre este esqueleto de un azúcar y un ácido fosfórico se superponen esas cuatro uh, uh, bases, la adenina, tal, tal, mencionadas, pero de forma que a cada azúcar va unida a una de las bases, formando una secuencia determinada. El ADN surge, en esto en una, en una de las cadenas, ¿eh? una de las hélices, el ADN surge cuando se unen dos cadenas de este tipo, mediante el procedimiento de establecer uniones entre parejas de bases, pero no de cualquier manera, solo de forma tal que la timina de una cadena se asocie a la adenina de otra o la guanina de una a la citosina de otra. Cualquier otro emparejamiento está prohibido. La naturaleza... Este diría, el señor es sutil pero no malicioso, pero como Einstein era físico y los biólogos pues no han tenido esa imaginación, pero podrían haber aplicado. Con semejante estructura se pueden comprender fácilmente el proceso de duplicación del ADN en cada célula. En un momento dado de la vida de esta, la doble hélice se escinde en dos segmentos helicoidales que al captar en el medio en el que se encuentran el azúcar, el fosfato y las bases, reconstruyen sus complementos de manera, si tienes una, tienes la copia, de manera, además, perfectamente fiel, de generación en generación, salvo mutaciones, debido a la ley del emparejamiento de las bases. Ya ha terminado el segundo. No, es capaz, no ha escapado nuestra atención, escribían Watson y Crick en su artículo, que el emparejamiento específico que hemos postulado sugiere un posible mecanismo de copiado para el material genético. Esto es todo lo que decían en, en su artículo sobre la teoría de la herencia. Es un prodigio de brevedad y, con, y concisión, pero la verdad es que hay cuánto engloban, cuánto esconden esas, esas parcas frases. La era de la biología molecular, que sucedió, repito una vez más, a la bioquímica, llegó en aquel momento a, a su momento central, más característico e importante. Quedó de esta manera claro que el ADN aparece en forma de filamentos muy largos en los cromosomas. Tan largos que, dicen, si pudiéramos extender el ADN de una célula humana, formaríamos un hilo de unos tres metros de longitud. El genoma, conjunto de instrucciones o de genes que permiten construir un, un organismo humano, un organismo en cualquier caso, se encuentra en esos hilos. Y consta, en el caso de los humanos, de unos tres mil millones de pares de bases, un gen, como he apuntado, indirectamente es una secuencia de pares, de bases a lo largo de un trozo de ADN, que tiene una función específica conocida. Pero ya no vivimos en esa era, la de la biología molecular. Fíjense ustedes, cómo, no cómo pasa el tiempo, sino qué rápidamente pasa el tiempo. Hay que modificar un tanto ese término y referirse a la era de la biotecnología. ...que evidentemente depende, está íntimamente relacionada, a veces es lo mismo, eh, caras de la misma moneda, de, depende, está íntimamente relacionada a los conocimientos biológicos moleculares. A finales de, lo, de la década de los 60, ya, pues, ¿quién no había nacido? Bueno, seguro siempre yo, yo, porque hay gente muy joven, pero bueno, mucho, la mayor parte, una, una parte de los que están aquí, pues, ya habían nacido, por supuesto. La biología molecular... Podría, a finales de la década de los 60, ya digo, la biología molecular podía presumir de tener tras de sí ya casi dos décadas de, de tradición, en las que se habían producido avances notables, había sido, por, por ejemplo, posible describir con gran detalle la maquinaria celular responsable de la replicación del ADN y la síntesis de proteínas, con avances con, como estos y otros procedentes de la bioquímica, eh, que ayudó, ayudó bastante con la determinación de las múltiples funciones que desempeñan las enzimas, identificando nuevas enzimas, eh, pues eh, con todo esto, pues desde luego, se, se, esto fue muy importante. Y estos a, avances como estos permitieron desarrollar nuevas a, a, habilidades en la manipulación del ADN. Así, el ADN viral se replicó en un tubo de pruebas y se logró la primera síntesis química completa de un gen. Y como no podía ser menos, todos estos desarrollos tuvieron su efecto en diversas áreas de investigación. Fue posible, por ejemplo, determinar en términos moleculares los principales mecanismos de transmisión de información genética en bacterias... ...o explicar el comportamiento genético de las formas más sencillas de la vida, como las células procariotas que no poseen núcleo. Esas cosas, sí, sí. Ahora bien, ahora bien. A pesar de todos estos adelantos, un rasgo llamativo de la biología molecular hacia 1970 es que no había conducido a ninguna aplicación práctica importante. Un informe emitido en 1975 por una compañía de ingeniería genética afirmaba «Las aplicaciones prácticas de la biología molecular han sido lentas en llegar». En el nivel aplicado todavía en este momento es difícil encontrar alguna habilidad médica o industrial realmente importante para la que sea esencial que conozcamos el código genético para, o que la, el ADN aparezca en la naturaleza como una doble hélice. No se conocían técnicas adecuadas para manipular el ADN en el tubo de ensayo. Debido a ser las moléculas de ADN de gran tamaño, cuando se las intentaba fragmentar, los cortes se producían al azar, con lo que se descomponía la información genética contenida en ellas, de tal forma que era prácticamente imposible de recomponer. Fue, no obstante, precisamente a finales de la década de los 60 y comienzos de los 70, cuando se comenzó a desarrollar las técnicas necesarias para que se pudiese hablar de biotecnología o Ingeniería genética también, este último término, fue introducido eh, eh, por entonces, poco antes, en 1965, por Roling hoskies la, ah, Pudiese hablar, estaba diciendo de biotonología, la disciplina que se ocupa de unir genes. Esto es de sustituir un segmento de ADN de una célula por uno de otra. Al organismo que surge de este proceso se le llama transgénico. Por aquellos años, en efecto, se encontraron herramientas moleculares que podían resolver muchos de estos problemas. Aislamiento en 1967 de la enzima ligasa que puede unir cadenas de ADN. Aislamiento en 1970 de la primera enzima capaz de cortar por sitios determinados moléculas de ADN. Por eso hablaba antes las enzimas, la bioquímica. Primeras moléculas de ADN recombinante. Creadas en la Universidad de Stanford en 1972. Era ya, se podía hablar pues de, de ADN recombinante, casi incluso la era de la, biolo de la biotecnología es, en algún sentido, no exclusivo, la era del ADN recombinante. Se abría en definitiva, una nueva era en la que todavía nos encontramos. Como en otras ocasiones, ese nuevo mundo científico ha conducido a todo tipo de, de situaciones, científicas al igual que sociales. Situaciones a las que tenemos que enfrentarnos y no siempre es fácil Inmediatamente después de que se introdujesen las técnicas de ADN recombinante se reconoció que sería posible construir modelos, moléculas de ADN recombinante in vitro generándose especulaciones y debates acerca de las implicaciones de la tecnología genética en los seres vivos y entre ellos, por qué no, en los humanos. Parecía claro que la ingeniería genética podría permitir seleccionar no ya individuos sino algunos de sus genes o porciones de ellos, de ellos, crear, en definitiva, algo absolutamente nuevo. Nuevas moléculas vivientes, nuevos genes y, por tanto, nueva vida. Se da la circunstancia de que también, por entonces, a finales de los 60 y comienzos de los 70, la perspectiva de una aniquilación nuclear, al igual que la destrucción que la guerra con Estados Unidos acarreaba a Vietnam, estaban en la mente de todos. ...y que los problemas medioambientales afloraban ya con intensidad. La organización Science for the People, ciencia para el pueblo, basada en Boston... ...fue especialmente activa en advertir contra el posible abuso de la tecnología genética. En noviembre de 1969, tres científicos de Harvard que eran miembros de esta organización... ...utilizaron la ocasión del aislamiento de uno de los genes de la bacteria Escherichia coli el ocupante habitual e inocuo de nuestro colon para advertir de los peligros de la mala utilización de la genética se temía que pudiera resultar accidentalmente eh, patógenos con resultados eh, pudiera conducir a, a, a elementos patógenos con resultados epidémicos Salvador Luria, que nos ha parecido, escribió en términos similares en un artículo publicado en Nation en 1969 y James Watson Watson, advirtió de los peligros de clonar humanos en Atlantic en 1971. Este es un asunto demasiado importante, señalaba, como para dejarlo únicamente en manos de las comunidades médica y científica. Como es natural, semejante posición no era aceptada por todos. Dos importantes investigadores biomédicos, Daniel Nathans de John Hopkins y Sherman Weisman de Yale, cuestionaron sus palabras si un debate abierto no podría conducir a una restricción no deseada en la tradicional libertad de investigación científica. El presidente de la National Academy of Science, Philip Handel, se inclinó por mantener un debate dentro de la comunidad científica, pidiendo a Paul Berg, director del Departamento de Bioquímica de la Medical School de la Universidad de Stanford, que estableciese un comité para examinar el problema y proponer acciones a tomar a largo y corto plazo. Ver, que contemplaba el comité como un grupo informal, Hadler, el presidente de la academia, afirmó más tarde, no obstante, que actuaba en representación de la propia academia. Ver, digo, cumplió con el cometido, reuniendo en abril de 1974 a un grupo de 10 destacados biólogos moleculares y, bio y bioquímicos. Entre ellos se eh, encontraban gente de, de la talla de David Baltimore, James Watson, Sherman Baseman. El producto de la reunión fue una carta publicada en julio del 74 en los Proceedings of the National Academy of Science, en Science y en Nature, en todas partes donde había que publicarlo. En una iniciativa sin precedentes, se comentaba en Nature, la Academia Nacional de Ciencias ha solicitado que se establezca una moratoria mundial voluntaria, una moratoria mundial voluntaria, en un área de investigación científica debido a los riesgos potenciales e impredecibles para la salud humana. Específicamente se pedía que se tuviesen dos tipos de experimentos hasta que se hubieran, se hubieran evaluado mejor sus riesgos o desarrollado métodos para impedir la propagación, la posible propagación de estos riesgos. Uno de ellos, uno de esos eh, experimentos que se pedía detener, era la unión de ADN de virus oncogénicos de animales o de otros tipos, a unión a elementos de ADN que se reprodujesen de manera autónoma. La carta del comité Berg proponía también que se celebrase una conferencia internacional para, las palabras, revista a los progresos científicos en esta área. Esa reunión se celebró en el centro de conferencias de Asilomar, es una palabra, pues, es un nombre, por eso sobre todo es tan conocido, en Pacific Grove, California, en febrero de 1975. Asistieron 150 científicos. David Baltimore, del Centro de Investigación del Cáncer del Masa el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que unos meses después sería galardonado con el Premio Nobel, abrió la conferencia. Su intervención dejó claro que lo que se pretendía analizar eran únicamente los riesgos asociados a la investigación genética y las medidas de seguridad que se deberían introducir. Específicamente destacaba cómo, son sus palabras, temas periféricos a esta reunión, la utilización de esta tecnología en la terapia génica o ingeniería genética, que nos conduce a cuestiones como lo que está bien y lo que está mal, complicadas cuestiones de motivación política y de las cuales no creo que sea este el momento adecuado para discutir. Naturalmente, no todo el mundo estaba de acuerdo con semejante planteamiento, pero yo no quiero entrar en esta cuestión aquí ni comentar el hecho de que la conclusión de la conferencia fuese la de recomendar que se levantase la moratoria parcial impuesta en julio, reemplazándola con unas guías para la investigación en ingeniería genética, muchas de las cuales, por cierto, eran muy, muy estrictas. Lo que me interesa es, que, es, que, es mostrar que estaba claro, y todos lo apreciaron, comenzando por los científicos, que se había abierto un mundo cuyas implicaciones no se detenían en el laboratorio. Un mundo que incluye no solo cuestiones relativas a la seguridad de los experimentos que se realizan o la creación de posibles nuevas formas de vida, sino otras también de carácter más sociopolítico y económico, como la espinosa cuestión de la posibilidad de patentar las variedades de organismos vivos microorganismos, plantas o animales transgénicos, organismos vivos creados. En 1987, ahora sí que creo que no hay nadie que no hubiera nacido entonces, <risa> la Oficina de 1987, la Oficina de Patentes estadounidense concedió el derecho a patentar animales domésticos transgénicos. Esto es creados mediante ingeniería genética. Utilizando este acuerdo, el 12 de abril de 1988 se aceptaba la patente de un ratón transgénico producido en la Universidad de Harvard. También, en 1987, la misma oficina prohibió que se patentasen seres humanos alterados genéticamente, basándose en una enmienda antiesclavista de la Constitución norteamericana, que impide la propiedad de seres humanos. Pero existe, bueno, primero muchos países, y luego un amplio territorio intermedio, Vivimos, lo sabemos muy bien, sabemos demasiado bien, entre luces y sombras. Miriam Genetics, la compañía de biotecnología estadounidense que anunció hace unos pocos años el descubrimiento del primero de los genes asociados al cáncer de pecho hereditario, conocido como BRCA1, mostró rápidamente su intención de patentar el hallazgo, abriendo de esta manera el debate, no cerrado, de si se deben conceder patentes sobre genes individuales. Sabemos ya también, gracias a toda la ciencia biológica, que pequeños cambios en la estructura química de, de genes pueden tener consecuencias muy importantes. En 1986, por ejemplo, un equipo de investigadores identificó el defecto genético responsable de un tipo de distrofia muscular. En 1989, otro grupo de biólogos anunció el descubrimiento de la situación del gen del descubrimiento de la situación del gen que cuando sale defectuoso produce la fibrosis quística, una enfermedad que afecta a los pulmones, páncreas y otros órganos. En 1993 se localizó el gen de la Corea de Huntington, un trastorno que produce la degeneración progresiva del cerebro y que viene acompañado de la aparición de fuertes movimientos incontrolables y que parece conduce inevitablemente hasta el momento hasta la muerte. Conocimientos como estos son buenos. ¿Cómo no van a ser buenos? Pero pueden utilizarse también en direcciones que creo, o me hago la ilusión, no serían tan bienvenidas por los que aman la justicia, sí más lejos. Las compañías de seguros, al seleccionar a sus, asegura, a sus asegurados, o simplemente empresas al contratar a sus empleados, podrían utilizar el conocimiento de genomas individuales, para para introducir marginaciones inadmisibles y lo sabe todo el mundo el proyecto genoma humano se va aproximando a su fin ayer el presidente Clinton decía en dos meses estará completado hoy se lee en dos meses será un borrador da lo mismo dos meses dos años cuatro no mucho más menos nos enfrentamos una vez más con el eterno problema el de la ambivalencia de la ciencia un problema que conocemos muy bien y cuyos aspectos más nocivos han empañado las aportaciones y la propia imagen que muchos poseen de la ciencia yo no voy a ofenderse es demasiado conocido demasiado fácil eh, eh, utilizar una versión y convertirse en un demagogo de, o, utilizar otra otro extremo y convertirse no en un demagogo sino pues en una persona parcial y yo no quiero ofender eh, ...su inteligencia, pues entrando en ese camino. En cualquier caso, insisto, la ambivalencia de la ciencia es algo que conocemos muy bien. Pero debemos repudiar una actividad, Yo, si no lo comparten, da lo mismo. Yo soy si un tesoro, como es la ciencia de la que tanto hemos recibido debido a los riesgos que, en ocasiones, como negarlo acarrea... Mi respuesta a tal pregunta es decidida, definitiva y rotundamente no. Y no porque defienda que la razón científica esté por encima de la razón humana, no. Sino porque creo que aquella, la razón científica, ha servido y sirve de manera espléndida a esta, a la razón humana, que es la nuestra. Y nosotros somos, en última instancia, los patrones supremos, los patronos supremos, los que, si lo deseamos, podríamos poner todo tipo de trabas a la investigación científica. Es este, poner trabas, un procedimiento que algunos recomiendan fervientemente, sobre todo en tiempos como los actuales, en que los cambios son profundos, rápidos, con, en ocasiones, fuertes implicaciones ideológicas y, además, cambios particularmente próximos a todos nosotros. La biología tiene que ver se llame bioquímica, biología, molecular, biotecnología, genética, como quiera. tiene que ver con todos nosotros, tiene que ver con nuestros cuerpos. Pero con frecuencia, reacciones de este tipo, poner trabas, de todo tipo, clamar en contra de. responden a una. a nuestra no sé si innata tendencia a resistir a las innovaciones. hace nada 30 años. Por ejemplo, la idea de que los, de, de los trasplantes era para algunos una locura y un riesgo bestial que no debía entrar la ciencia en ello. Hoy es una práctica extendida a la que muchos cada vez más deben la vida. Lo más enmasato sería informarse lo suficiente como para poder ejercer cuando haga falta, cuando se considere que es preciso, democráticamente siempre. Esto es el ABC y no tengo que recordarlo aquí eh, y en ningún lugar. Ejercer, cuando se considere que es preciso el derecho supremo de control que los humanos poseen sobre las, sobre todas las actividades de sus especímenes, de, de los humanos, pero informarse con un sentido de confianza y de esperanza, no tanto en los científicos, que son, como somos todos, buenos y malos, egoístas y nobles, normales, esto es, vulgares, en sus estaturas morales, las más de las veces. Sino en la propia ciencia, no digo eh, eh, de tener, confiar no tanto en los científicos como en la ciencia, en la propia ciencia a la que tanto repito, creo que por última vez tanto debemos. Yo he pretendido a, a lo largo de estas cuatro semanas, casi ya somos de la misma familia al menos ayudarlos, ayudarles a que se informen, a que tengan una idea más aproximada de lo que es lo que ha sido, yo soy un historiador, no, no soy un futurologo, ni un político de la ciencia, ni un ya científico de lo que es y lo que ha sido. Y lo que ha sido es también otra forma de saber qué es, por lo menos, la ciencia. Si lo he conseguido o no, es obviamente algo que solo ustedes podrán o tendrán que decir. Pero yo quiero agradecerles, de verdad, muy sinceramente... Su atención y el, el, el estímulo que con su compañía me han, me han proporcionado. No sé si después de oírme serán ustedes mejores. Que de eso se trata, de ser todos los días un poco mejor, más informado, más sensato, más humildes, humildemente sabio, más justo, más humano. Lo que sí puedo asegurarles es que yo, al menos, me siento ahora después de todos estos días y después de preparar estas conferencias una persona mejor y eso se debe a, en una, se debe una gran parte a su presencia y a su compañía a su presencia y a su compañía y claro está también a la de la Fundación Juan March que me ha honrado eh, invitándome a dirigirme a todos ustedes durante estas ya largas o cortas eh, cuatro semanas さて